1: Dit is De Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Jarell Habert, oprichter van zeevrachtplatform Schiphol... En ik vraag hem wat zo'n platform toevoegt in de wat verouderde containermarkt.
0: Om eens bij het begin te beginnen, wat is het voor een platform eigenlijk? Ja, wij zijn een, een digitaal soort tussenpersoon. En wij maken het voor bedrijven die importeren en exporteren, heel gemakkelijk om hun vracht wereldwijd te verschepen. En uh, dat werd voorheen uh, gedaan door traditionele tussenpersonen met heel veel uh, e-mail en belverkeer. Yeah. We hebben daar een platform ontwikkeld zodat wij uh, zelf een uh, kostenefficiënter business model kunnen bouwen, maar wij ook klanten directe en indirecte kosten kunnen besparen.
1: Ja, jullie zijn een platform, hè? jullie hebben zelf geen schepen, geen vliegtuigen om het daadwerkelijk te verhuren. Jullie kopen het in?
0: Wij besteden het eigenlijk uit. Je kan ons zien als een soort uh, ja, in een coördinerende rol. En er moet iets verscheept worden vanuit de fabriek in Azië tot aan een, een warehouse in, in Utrecht. Maar daarvoor zijn wel schepen, vliegtuigen, vrachtwagens, havens nodig. En als retailer heb je daar weinig verstand van. En heb je ook niet de inkoopkracht om dat te doen, nee. om, om zaken te doen met grote containerrederijen. Dus stap je eigenlijk naar een, een expediteur toe. En dan daar gaan... zijn wij een digitale variant van. Oké, okay, en dan gaat het van deur tot deur. Van deur tot deur, ja.
1: Oké, okay, ja. maar uh, ja, jullie worden ook wel eens de boeking.com uh, genoemd van de containervaart. Zo noemen jullie jezelf ja. volgens mij ook eigenlijk. Ja. Maar, maar stel nou, ik, wil iets, uh, uh, ik ben een kleine uh, importeur. Ik, ik, ik heb iets gekocht in China en ik wil het hier naartoe krijgen. En ik schakel jullie in. Hoe werkt
0: het dan? En dan krijg je bij ons een, uh, een account op ons platform. En dan kun je uh, middels de search and book functie, eigenlijk heel vergelijkbaar met hoe je je vliegticket boekt, kun je bij ons een container boeken, uh, volgen tot, uh, tot aan de deur uh, waar je moet hebben.
1: En, en die container, de prijs hangt er vanaf hoe lang het onderweg
0: is? Uh, ja, dat heeft daar uh, onder andere mee te maken. Het is vooral echt een, uh, een spel van vraag en aanbod. Dus uh, de prijs op ons platform heeft te maken met wat de prijs is voor containers wereldwijd. Mm -hmm. En die is sterk afhankelijk van uh, hoe goed de wereldeconomie het doet. Uh, hoe goed uh, het consumentenvertrouwen is. Uh, de consumenten uh, uh, ja, omzetten eigenlijk uh, bij de verschillende bedrijven. Dat bepaalt de vraag naar containerverschepingen. En dan heb je het aanbod hoeveel daadwerkelijke containers en ruimte op containerschepen is er beschikbaar.
1: Oké, okay, maar en dan boek ik inderdaad bij jullie dan een stukje op een boot. Een, een container, maar, een of container. meerdere containers,
0: ja. Maar ja, die moet dan eerst nog
1: van de fabriek moet naar de haven. En dan moet hij nog van de haven, moet hij nog weer naar mij toe ook.
0: Ja. Klopt, ja. Dus er zijn over het algemeen op ons platform vier verschillende bedrijven actief. Die allemaal tegelijk op zo'n zending werken. Hm. Dus op het moment dat jij in, onze, in ons platform die container boekt, gaat er een logistieke agent in Azië contact opnemen met de fabriek waar jij die spullen hebt besteld. En die regelen het daar lokaal totdat het tot dat op de boot wordt gezet vanaf waar wij het overnemen om het uiteindelijk hier geleverd te krijgen. Ja. En hoe ging het tot nu toe dan? Nou, dat, uh, het, het grootste verschil is eigenlijk uh, de manier van werken. Dus waar je voorheen, hè, stel uh, je hebt een, uh, een importbedrijf... en jij uh, verscheept 150 containers op jaarbasis. Mm. Voor iedere container die je verscheept... had je misschien wel 100 e-mailtjes nodig om dit geregeld te krijgen. Wij ook als expediteur uh, hadden misschien wel 400 e-mailtjes nodig... om uiteindelijk die container verscheept te krijgen. Yeah. Maar door iedereen samen te brengen op de platform... krijg je een veel gestructureerder uh, werkproces... Uh, waarbij iedereen dezelfde, van dezelfde informatie is voorzien. En daarmee bespaar je gewoon enorm veel tijd en kosten. En kun je ook veel meer op data handelen. Dan dat je nou, zou moeten terugzoeken in een van de 150 e-mailtjes betreffende die container.
1: Ja oké, okay. want het is inderdaad een platform. Al die partijen zitten samen op een platform. Ze kunnen bij elkaar boeken, met elkaar overleggen, met elkaar chatten. En je kan inderdaad zo'n container helemaal volgen van waar is het nou eigenlijk.
0: Precies en dat was ook een, een grote challenge in de industrie. Zoals we gewend zijn om misschien bij Thuisbezocht een maaltijd te bestellen. En die tot aan de deur te volgen. Was dat niet het geval als jij een container boekte. In, in Azië. Ja. Ze hebben verschillende integraties en, en technologie ontwikkeld om te, ja, heel juist te bepalen waar die container zich bevindt, zonder die container daadwerkelijk zelf te tracken.
1: Ja. En, ja. en wat is nou een typische klant
0: dan van uh, Shipol? Uh, dat zijn grote e-commerce uh, partijen, uh, retailers, uh, groothandels, uh, agrarische producenten ook voor de export. In Nederland is natuurlijk de nummer twee in uh, in agrarische export. Um, eigenlijk alle um, Partijen die zelf vracht hebben en die het willen verschepen. Dus niet logistieke partijen. Dat zijn onze concurrenten. Wij zijn zelf ook een, een logistieke partij. Ja. Maar echt de klanten die de vracht bezitten en het, uh, en het, en het willen vervoeren. Oké. Okay.
1: En je zei dan, al nou, als je dus iets wil vervoeren, dan krijg je van ons een account. Kost dat geld al, als je een account wil hebben?
0: Um, nee. nee, dus uh, je dus betaalt ons alleen... dus echt per, uh, per, ja, voor het gebruik. Dus op het moment dat je een zending boekt, uh, dan zit daar een marge in verwerkt.
1: Dus en die marge is gewoon uh, een bepaald percentage van de
0: zending? Nee, nee, dat ook niet. Um, dat zou betekenen dat we in de afgelopen periode ook erg veel geld ja. hadden kunnen verdienen. Want de, de, de prijzen zijn enorm door het dak geschoten. Nee, ja. Wij verdienen een, een vaste marge per container. Een vaste marge per ja. container. Dus dan maakt het eigenlijk niet uit hoe duur uh, het vervoer is. Um, klopt, ja, maar dat heeft te maken met het feit dat een zending kost voor ons altijd evenveel tijd. Of, het nou, of de zending naar nou 20.000 euro kost of 10.000 euro kost. Voor ons is het even werk, dus wij uh, ja, verdienen een vaste marge per, uh, per zending.
1: Ja, en jullie proberen ook nog actieve klanten te werven via financiering met een
0: uh, onderpand. Hoe, hoe werkt dat? Ja, goed, om je even mee te nemen in, in onze gedachtenstroom. Um, We zijn ooit begonnen om uh, het verschepen van handel te versimpelen. En we zijn uiteindelijk steeds breder gaan kijken... van hoe kunnen we nou onze klantgroep... die wij nu hier in dienst mee bewijzen... nog beter helpen. Mm -hmm. En als je met dat klantperspectief... Uh, naar onze klantengroep kijkt... dan zag je dat liquiditeit ook een hele grote rol speelde... in hoe makkelijk zij vracht konden verschepen... en hoe, ze, hoe makkelijk zij aan wereldhandel konden doen. Misschien dat ze niet genoeg geld hadden voor de container. Ja, of, of dat... Uh, um, de liquiditeit die ze konden krijgen, onder andere de container... maar ook de vracht zelf. Een gemiddelde waarde van een container in ons platform. De vracht kost, nou, laten we zeggen, 10.000 dollar. Maar wat erin zit is vaak 60, 70, 80.000 dollar. Mm -hmm. Heb je een bepaalde liquiditeit voor nodig? En dat is niet altijd liquiditeit die een bank... Uh, kan verschaffen, of niet op een competitieve manier. Maar nu gaan jullie eigenlijk voor bank spelen? Uh, ja, uh, voor financieren inderdaad. Um, waarom is dat interessant? Ik denk, nou, expediteurschap was nooit een, een heel sexy beroep... maar je had wel uh, enorm veel inzicht in data. En um, ook uh, middels het maritiem recht... Um, kunnen wij uh, de vracht, hè, dus echt de goederen, zien als collateral. Mm -hmm. Omdat wij uh, retentierecht hebben op die goederen. Dus als dus de klant ons niet betaalt... Dat zijn de goederen voor jullie? Zijn de goederen, kunnen wij de goederen achterhouden... en uiteindelijk uh, de, de goederen ook opeisen en ja, wegstreken okay. tegen de facturen? En daardoor is het minder, minder risicovol om dit te doen? Precies. Dus banken kunnen vaak wel voorraad financieren... op het moment dat het in, uh, in opslag ligt, omdat het dan tastbaar is. Maar op het moment dat het onderweg is, niet. En het is uh, nou, zo'n 40 dagen onderweg, vanaf fabriek tot aan de opslag in Nederland... En daar missen heel veel klanten, zagen we, een fatsoenlijke competitieve liquiditeitsoplossing voor. Ja, okay. Dus in dat gat willen wij springen. Dus we zijn dat nu aan het piloten met een aantal klanten. Maar heeft er ook al nieuwe klanten
1: opgeleverd dat jullie dit doen?
0: Uh, nee, we testen het nu voornamelijk op bestaande klanten. Ook omdat we daar natuurlijk veel data van hebben. Weten wat ze verschepen, voor welke waarde of er kwaliteitscontroles plaatsvinden op die goederen. Dus we starten nou, redelijk veilig. Maar wel met een hele mooie oplossing, denk ik. Ja. Nu was de markt voor de containers in de
1: afgelopen tijd was het natuurlijk verstoord. De prijzen lagen sky high na corona. Omdat het eigenlijk allemaal weer heel snel op gang ging. Ja, jullie hebben daar dan niet van kunnen profiteren. Omdat je inderdaad een bepaald bedrag per container krijgt. Dan, hè? Klopt, ja. ja, ja. Maar, maar goed, die hoge prijzen werden die nou veroorzaakt... helemaal door de coronacrisis. Kan je dat zo zeggen?
0: Ja, ik denk het wel. Um, het is... Echt wel wat dat betreft een, een redelijk perfecte markt die volledig afhankelijk is van vraag en aanbod. He, dus de, de, de vraag naar containerruimte en het aanbod van containerruimte. En wat je zag is dat uh, de ECB natuurlijk veel geld heeft bijgedrukt om de rentes te, uh, laag te houden. Ja. Dus we hadden als land en als consument best wel veel te besteden. Ook dat bestedingspatroon is gewijzigd van uh, nou, restaurants, dagtripjes en reizen naar nou, eigenlijk alleen alles wat je thuis kan doen. Dus Heel er veel heel werden veel, besteld, heel besteld, veel online die moesten allemaal
1: vervoerd worden. Komen meestal allemaal uit China natuurlijk exact. ook.
0: Ja, exact. Dus je zag een, een ja, significante toename in de vraag. En tegelijkertijd gingen er heel veel havens op slot uh, door de verschillende lockdowns. Waardoor uh, bepaalde capaciteit uh, uit de markt eigenlijk vertrok of vertraagde. Mm -hmm. Dus je had niet meer die, die container ja, velocity. En... Uh, wat je daar eigenlijk zag is dat uh, normaliter is ongeveer 2 tot 4 procent van de vloot. De wereldwijde vloot die is ongebruikt of, of he, die, die kan niet gebruikt worden door vertragingen of door uh, nou, gewoon congestie. Uh, en die schoot omhoog uh, vanaf eind 2020 naar nu. Uh, of, of een aantal maanden geleden 13, 14 procent. En de
1: lagen, die konden gewoon niet verschepen... omdat ze inderdaad niets konden lossen, laden en... Uh...
0: Uh, exact, dus er lagen een aantal hele grote schepen... voor de haven van Los Angeles. Mm -hmm. Er waren te weinig chauffeurs om de containers uit de havens te halen. Ja. Ook door ziekte en, uh, en lockdowns. Uh, maar zo zijn er ook een aantal hele grote havens in China... Uh, uh, daar is de, de, de doorloop sterk van verminderd. Omdat, daar, omdat ze daar ook te maken hadden met, uh, met lockdowns. Ja, en, dat, en dat heeft de grootste, het grootste prijs... Uh, uh, stuwende effect gehad.
1: Ja, en daardoor was dus alles uh, verstopt. Nou ja, jullie hebben daar dan niet extra aan verdiend. Maar ik neem wel aan dat dit ook op
0: jullie dienstverlening invloed had, hè? Zeker, ja. ja het was. Uh, het, het, nou, dat is het met name. Kijk, we hebben er... Uh, ergens heeft, had het wel een negatieve invlo invloed op ons... omdat we als groeibedrijf konden we lastiger aan extra allocatie komen. Dus dat, dat was wel negatief. Een ander negatief iets is dat je natuurlijk... heel veel vracht moet voorfinancieren voor klanten. Uh, dus, maar het grootste probleem was dat natuurlijk voor de klanten zelf... die de hogere vrachtprijzen door moesten berekenen... in de kostprijs van een product. En dat, uh, uh, dat hebben ze gemerkt. En, en uiteraard dan de vertragingen erbij. Dus je betaalt meer en je krijgt een slechtere service van de rederijen. Ja. Ja, uh... Maar
1: heeft het jullie nog geraakt dan? Omdat je het moest voorfinancieren?
0: Um... Nou, we hebben de banklening flink op moeten schroeven. Ja? Uh, dat wel. Ja, als de prijzen van een, een uh, kleine... periode voor
1: jullie eigenlijk ook.
0: Uh, nou ja, dat was wel even spannend of dat kon. En anders had dat een, een, een sterk remmend effect gehad op de omzet die we konden doen. Mm -hmm. de, de prijzen vanuit Azië, wat toch wel onze grootste markt is, waar wij actief op zijn. Die zijn van 1500 dollar naar 15.000 dollar op een gegeven moment geschoten. Dus dan kun je je voorstellen dat voor dat gedeelte van onze inkoop... Uh, hadden, we, hadden we ineens heel veel werkkapitaal nodig. Ja, groot verschil inderdaad. Uh, ja. Ja. En nu, hoe is het nu? Um, nou, die prijzen die zijn wel echt naar beneden aan het komen. Uh, dus ik had het net over uh, die beschikbare vloot. Dus uh, um, de, op het piekpunt was er ongeveer 14% van de vloot niet beschikbaar door congestie. Mm -hmm. Dat is naar beneden gekomen richting uh, de 10%. En wat je meteen ziet, en ook de afnemende vraag uh, die heeft daar, uh, speelt daar een hele grote rol in, is dat die prijzen... Uh, nu met zo'n 50 tot 60 procent alweer zijn gedaald... vanaf het hoogtepunt in, in januari eerder dit jaar.
1: Maar het is nog niet weer terug op het niveau van voor het corona. Het ligt nog
0: steeds vier keer hoger dan, uh, dan voor corona. Ja,
1: ja. Maar, maar, maar eigenlijk merken jullie dan al een beetje... dat de economie aan het afkoelen
0: is, hè? Klopt. Ja, dat zagen wij een aantal maanden geleden eigenlijk al. Um, allereerst in de markten waar ook energie uh, een grote rol speelde. Dus uh, zeker in de, in de planten, in de, in de fruit en groenten. Um, en... Wij zagen het ook doordat we spraken met heel veel klanten... maar ook in bepaalde indicatoren... dat de voorraden van onze klanten heel erg hoog waren. En dat is natuurlijk het eerste iets waar je op let. Eh, als je kijkt naar het consumentengedrag... dat, dat is veranderd, post-covid. We gaan ineens weer allemaal op reis. Ja,
1: want en... eerst kochten we allemaal goederen... en Precies, nu besteden ja. we eigenlijk niet meer aan goederen. We kopen niet meer van alles en nog wat... maar we gaan ja. het
0: nu aan de horeca en reizen en dat soort dingen En grote retailers en grote anders hebben wel gewoon doorbesteld. Dus die, en dat is ook wel een interessant gegeven. Het is nu zo dat in de afgelopen twee kwartalen is er in Europa... 80 miljard aan voorraad bijgekomen. En dat is de snelste stijging in voorraad in de afgelopen 25 jaar.
1: Maar zit er dat is... niet heel veel bedrijven met
0: veel te veel voorraad? Ja, ja, klopt. Dat is nu het geval. Dat is het, dat is het grote probleem. Ja. En dat is dood geld. Uh, en als dan uh, uh, de vraag naar producten afneemt... Uh, dit kan wel eens. Ik hoorde net uh, in uh, een uh, nieuwsfeitje wat door je collega werd genoemd... dat het uh, meeste aantal faillissementen te maken hadden met de handel. Mm -hmm. Dus, en en daar, ben ik wel, daar ben ik wel enigszins bang voor.
1: Ja, ja want, want uiteindelijk wordt er ook natuurlijk minder wordt er besteld... ...minder moeite te te worden... ...en uiteindelijk heeft het natuurlijk ook invloed op Schiphol.
0: Ja, zeker. Ja, ja daar maak je je bezorgd over, over, die, over de toekomst? Nou, niet zozeer over ons. Ik denk dat we er heel erg goed voor staan. Die markt is enorm afgekoeld... ...en je ziet dat de volumes bij onze huidige klanten ook wel degelijk afnemen. Maar we zijn een groeibedrijf. We zijn best wel, we hebben best wel flink geïnvesteerd in een sales team. We hebben een ontzettend mooi technologisch product op de markt gezet... Dus de aanwas van nieuwe klanten die zorgt er eigenlijk voor... dat wij uh, nog wel kunnen blijven groeien in een, in een dalende markt. Dus daar ben ik niet zo heel bang voor. Um, maar ik vind het wel... Uh, Waar ben je daar wel bang voor? Um, nou, voor ons bedrijf niet zo... De Nederlandse economie gaat wel een klap ja. krijgen... de komende twee kwartalen. En uh, ergens is het natuurlijk ook wel goed... want uh, na zoveel jaren uh, geen recessie gehad te hebben... moeten we ergens denk ik even een keer pijn lijden. Dus ik denk dat we daar even twee, drie kwartalen doorheen moeten... Um, en dus maak ik me wel zorgen voor andere ondernemers en met name de kleinere ondernemers. Um, die uh, misschien de hogere energieprijzen, maar ook de hogere containerprijzen uh, niet altijd kunnen doorbreken naar de eindklant. Oké, okay. ik heb een dilemma voor je. Je moet kiezen en nuanceren mag achteraf.
1: Met organische groei worden wij marktleider of om voldoende te groeien moeten we overnames doen? Uh, wij moeten ook overnames doen. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Gerald Habert. Hij is oprichter van de platform Schiphol. Ja, om verder te
0: groeien moet je overnames doen? Ja, um, nou ja, ligt eraan in welke tijdspannen je wereldleider wil worden. Um, en ik, we hebben door zitten rekenen van we groeien aardig hard. We groeien met gemiddeld 100% jaar over jaar. Ja, want maar in een markt van 300 miljard.
1: Ja, voor de corona was de omzet 14 miljard euro. 2022, 180 miljoen was het doelstelling hè, voor ja, dit jaar. Ja, van
0: 14 naar, naar 180. En dat gaan jullie halen ook? Die 180 gaan we zeker halen, ja. Um, dat gaat en... het toch ook heel, heel hard al? Dan gaat het heel hard, maar als je in binnen tien jaar... of idealiter binnen zeven jaar in de top vijftien wil staan... van grootste expediteurs wereldwijd... dan moet je harder groeien dan honderd procent. En het wordt steeds lastiger natuurlijk om honderd procent... jaar over jaar te groeien, zeker op grotere schaal. Dus omdat die markt zo enorm groot is... kun je bijna niet anders dan ook bedrijven overnemen. Dus dat is de reden, ja. En, en wat voor bedrijven zoeken jullie dan? Eigenlijk concurrenten. Dus uh, bedrijven die hetzelfde doen als wij... maar die geen digitaal platform hebben ontwikkeld... Wat we zien is dat wij um, klanten efficiënter kunnen bedienen via het platform. Dus in die zin eigenlijk een, een kostenefficiënter businessmodel hebben. Yeah. Maar dat klanten ook um, langer bij ons blijven... door de waarde die het platform hen levert. Dus het is voor ons eigenlijk heel logisch om concurrenten over te nemen... Uh, met hun werknemers en hun klanten. Dus eigenlijk koop je een klantenpakket... En een dijk aan talent. Ja.
1: En die maar, laat maar, je via... Het... Maar wat voor bedrijven zijn dat dan waar jullie dan naar kijken? Want wat jullie zijn inderdaad een platform. Jullie brengen alles dan samen. Wat, wat, wat voor bedrijven zou je dan willen toevoegen?
0: Um, nou, dat zijn dus ook uh, traditionele expediteurs. Die het, dus... nog
1: met, die het nog met de e-mails en de telefoon doen.
0: Precies. Ja, ja, ja. En wat kunnen die dan toevoegen aan jullie? Want jullie hebben dat platform. We hebben dat platform. Dus eigenlijk wat we dan doen is dat we dat platform daar naar binnen brengen. De werknemers die er werken, die nu de klanten bedienen via e-mail en per telefoon en Excel spreadsheets die ze, die ze elkaar sturen. Hen op het platform laten werken en dan ook het klantenportfolio op het platform zetten. En dat is eigenlijk het hele idee achter ook organische groei. Op het moment dat wij organisch groeien, mm -hmm. wat doen we dan? We winnen nieuwe klanten en we nemen personeel aan om die klanten te bedienen. En een overname is eigenlijk een versnelde manier om dat te doen.
1: Ja, want organisch groeien dan, dan word je niet de grootste in de...
0: Jawel, alleen dan duurt het langer. Duurt het langer. En, en, en een ander bijkomend feit is... je kan natuurlijk zeggen... ja, maar dan haal je toch meer geld op in de markt. Dan mm -hmm. moet de markt er ook wel naar zijn... Natuurlijk, om meer geld op te halen en harder te groeien. Um, maar dat vind ik ook niet altijd even logisch. Omdat, en ik vergelijk ik altijd met op de snelweg rijden. Op het moment dat je 100 km per uur rijdt... verbruik je uh, een x-aantal liter uh, benzine um, per, per kilometer. Rij je 200 km per uur... verbrand je meer dan twee keer zoveel uh, benzine. Uh, en dat, zo zie ik dat ook... Um, uh, ja, met, op, geld. Met, met geld en, ja. en groei binnen onze organisatie. Het kost ons uh, een x-bedrag om een klant te acquireren. Mm -hmm. Willen we dat twee keer zo snel doen, is dat meer dan twee keer zo duur. Dus kun je ook op zoek gaan naar andere manieren om te groeien... waarbij de acquisitiekosten van een klant meer in lijn liggen met de acquisitiekosten van 100% organische groei.
1: Ja, maar jullie groeien al gigantisch snel. Ik zei het al, voor de corona was de omzet 14 miljoen euro. Je zei het al, van dit jaar redden we 180 miljoen euro. Dat is een gigantische groei. Daar moeten ook allerlei groeipijnen bij komen.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. En als je dan nog harder wil gaan?
0: Nee, ja, klopt. En daarom denk ik dat het goed is dat we organisch wel goed... Vooral die groeipijnen, die doen vooral zeer organisch... Um, want het, uh, ja, die 100% groei die komt dan toch voor het grootste gedeelte te liggen bij het huidige team. Je kan wel mensen aannemen, maar die moet je ook inwerken. Hmm. En daarom is uh, groei middels overnames zo interessant. Omdat je uh, daar kun je een, apart, kun je een apart team voor opzetten zetten. Ja. Die uh, puur en alleen dat bedrijf integreert. Die werknemers in, in, in teams van, van vijf of misschien wel tien traint om dat platform te leren gebruiken. En ook die klanten uh, aan de lopende band uh, op het platform zet. Dus, uh, dan heb je, in mijn optiek... en dat hebben we ervaren met de eerste overname... heb je veel minder groeipijn. Dus dan kun je door blijven... groeien op organisch, 100%. En dan additioneel nog op, op overnames. Ja, en de eerste overname, dat was dan... in een specifieke niche, de gekoelde container. Uh, hoe werkt dat dan precies? Ja, dat was een markt waar wij heel graag... in wilden, omdat we zagen dat... juist daar... de waarde van ons platform heel goed tot zijn recht zou komen. Een container met... met iPhone-kabels voor een voor e-commerce-partij... E daar is... Daar, ho daar hoeft die ondernemer wat minder controle over te hebben. Daar maakt het wat minder van uit wanneer mm -hmm. die container met iPhone-kabeltjes in, uh, in zijn voorraad ligt. Uh, maar als de kast kan, kan verrotten, dan is het juist belangrijk Precies, om te weten. Container wat met avocado's? Ja, en meer dan alleen de tijd um, die, die heel accuraat moet zijn en, en de doorloop die, die heel erg hoog moet zijn, is het ook data als in um, wat is de temperatuur geweest van die goederen gedurende transport? Wat, is, uh, wat zijn de schokbewegingen geweest? En Hoe is de, je, de luchtkwaliteit?
1: dat kunnen jullie allemaal volgen?
0: Nou ja, daar wachten we nog steeds wel deels op de innovatie van partners om ons heen. Maar ook van rederijen die steeds slimmere containers ontwikkelen. Uh, maar onze visie is wel dat uh, wij dat soort data ook op het platform kunnen weergeven. Zodat we klanten nog veel beter kunnen informeren.
1: Ik heb weer een dilemma voor je. Kiezen. Je moet weer kiezen en nuanceren om achteraf. De scheepvaartindustrie is onmogelijk te verduurzamen of in 2050 is de scheepvaartindustriebranche klimaatneutraal?
0: Uh, dan ga ik voor in 2050 is die klimaatneutraal. We mogen wel ambitie hebben, denk ik.
1: Ja, gaat het lukken? Want inderdaad, als, je zei eerder al, van als de land zou zijn, dan, dan zou het de zesde
0: vervuiler zijn. Hè? Klopt, ja. Het is een enorm... Maar het is gigantisch. Het is gigantisch, dat klopt. Nee, en ik, ik, ik vraag me af inderdaad of het voor 2050 lukt. Ik denk wel dat het een noodzaak is en dat we alles in het leven moeten roepen om dat te bewerkstelligen. En er zijn heel veel mooie initiatieven gaande. Um, en ik geloof vooral heel erg in technologie. Uh, dingen die we misschien nu nog niet kunnen voorzien, die straks wel een enorm groot effect hebben. Maar wat, wat zou dat kunnen zijn dan? <tus> nou ja, allereerst denk ik dat we moeten beginnen met uh, veel schonere uh, diesel, uh, veel schonere brandstof. We verbruiken nu met name echt ruwe stookolie. Uh, met niet alleen uh, flink veel CO2 als uitstoot, maar ook heel veel andere uh, slechte stoffen zoals zwavel. Mm -hmm. Dus ik denk dat uh, daar een, een stukje innovatie in ligt, waar ook best wel wat bedrijven mee bezig zijn. Kostprijs gaat natuurlijk omhoog van een container en dat zal uiteindelijk ook doorgerekend moeten worden aan de consument. Yeah. Uh, waar we het net ook over hadden, uh, een uh, partnership die we onlangs zijn aangegaan met Value Maritime. Die bouwen grote CO2 batterijen op boten zijn begonnen nu met de wat kleinere boten. Dus nog niet de grote containerrederij. Ja, en
1: wordt de CO2 eigenlijk opgevangen... en dat wordt dan later weer gebruikt om planten mee te laten groeien. Hè? Exact, ja. En aan de andere ja. kant zijn jullie ook bezig om, om bomen te planten. Maar ja, dat zijn natuurlijk maar hele kleine dingetjes, hè? Um,
0: ja, klopt. Alleen, die dingen beginnen natuurlijk klein. En uh, ik denk dat wij als bedrijf heel graag investeren in uh, dat soort partnerships. Mm -hmm. Want wat je vaak ook wel ziet met technologie... en dat zeiden we voorheen ook over windmolens... ja, die draaien op subsidie. Nou, inmiddels zijn dat superwindschevende windmolenparken geworden... Ja. Uh, en daar geloof ik ook wel in. Dat wij als bedrijf ook uh, voorop kunnen lopen door als eerste klant te worden. Of door onze klanten klant te maken van onze partners.
1: <laughs> Wat zijn jullie ermee bezig dat die hele industrie zo vervuilend is? Ik bedoel,
0: Sorry? Wat? Dat die hele industrie zo vervuilend is. Zijn jullie daar echt mee bezig? Het, het leeft enorm binnen ons bedrijf. Um, we hebben best zo veel jonge mensen. En daar leeft het misschien ja. nog wel meer dan de, dan de wat oudere generatie. Je zou ook een platform voor treinen kunnen ontwikkelen misschien. Uh, nou, het is inmiddels mogelijk om ook per <laughs> trein uh, aan, uh, aan vervoer bij ons te doen. Het is alleen wel zo, als je kijkt naar de wereldhandel die wordt voor 80% verscheept via de oceanen. Dus daar kan geen trein tegen op boksen... Nee. als je al een treinverbinding tussen over de Atlantische Oceaan kon leggen natuurlijk. En dan moet het inderdaad in de biologische brandstoffen... Het zit hem in andere dingen. En, ja. en misschien komt er ooit wel iemand met een heel inventief idee... om toch weer uh, grote zeilschepen te bouwen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Gerald Haberts, oprichter van Schiphol. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals de aflevering met Marnix Fruitema... Voorzitter van luchtvaartkoepel Barim over de economische gevolgen van het verlagen van het aantal vliegbewegingen. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.